0: Está no ar o podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias.
1: Olá pessoas, esse não é o podcast irmãos.com, mas é o podcast, o podcast que vai pôcar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu tô aqui com a Leia, que descobriu que tem vocação pra ser coach.
2: Credo! Jesus me livre. Sai fora. <risos> Ei, gente, tudo bem? Nossa, e ele é padrinho do meu casamento, hein, Gustavo? Me mandar essa. <risos> Olha, por Casamento
3: esse que foi no dia 23 de novembro ah. de 2019. Ai, ai, ai. E aí, é importante Você tem Eu vou pra. <risos>
2: E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Leia, eu tô aqui com o Vini, que descobriu que era vocacionado pra fazer missões lá na Disney E quando ligou pra junta, descobriu que ela não tinha campo
3: pra missões Foi triste Fala, galera, eu sou o Vini, tô aqui com o João que a única vocação que ele quis ter na vida era para ser rico. <risos> ainda tem, ainda tem
0: esse sonho. <risos> e aí galera, aqui é o João Marcos e eu tô aqui com o Guto que hoje está extremamente emocionado porque o entrevistado, é... ele é fundo entrevistado, cara, tá até chorando, me minha... fez até a barba. Pra <risos> hoje é um dia extremamente importante para ele. <risos>
1: Pois é, gente. Hoje a gente está aqui com um convidado para lá de especial. O nome dele é Paulinho de Gaspari, criador do site podcast Irmãos.com, missionário da Cepal, um dos organizadores do movimento Vocari, marido da Adriana, pai do André e do Daniel. Paulinho. Dá um salve para os nossos ouvintes, pode se apresentar melhor, aí fica à vontade.
4: Eita, e aí pessoal? Olá pessoas, né? Tem que usar o bordão também. Gustavo começou com ele, aí eu fico até sem graça de usar. <risos> <risos> Mas gente, legal demais estar com vocês, acho que o Gustavo já apresentou o suficiente, acima de tudo, filho de Deus, né? Servo de Cristo. E estamos aí para poder servir aqui também, gostoso, compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito na nossa vida.
1: Muito bom! Hoje a gente vai bater um papo sobre um assunto muito necessário. A gente vai conversar sobre vocação. Muito bem, meu povo! Estamos aqui com esse convidado de alto garbo e elegância. Vou trocar essa ideia. Mas antes eu quero pedir ao meu amigo João Marcos para dar uma definição para a gente sobre vocação.
0: E aí galera, vocação é o chamado de Deus ao homem para que ele primeiramente se torne parte do corpo de Cristo, que é a igreja, e em segundo lugar, para que o sirva em todas as suas relações com o próximo. Mas também nós podemos ter uma definição mais ampla onde fala que é a disposição geral do indivíduo que se sente atraído por uma determinada profissão ou carreira.
1: Beleza, a gente vai trocar essa ideia aqui com o Paulinho. Só que eu vou pedir para ele contar um pouco da história dele, da caminhada dele, né? que eu acho muito, muito bacana para a gente saber. Paulinho, fala para a gente como e quando começou o site e podcast
4: irmãos.com. Isso tem alguma coisa a ver com sua vocação? Ah, tem, tá bem relacionado, sim, porque a vocação na área de comunicação, eu posso dizer que começou muito antes de eu perceber que ela estava começando, né? Porque... Na minha preparação toda, né? como uma criança no interior de São Paulo, sou de Piracicaba, a gente não tinha muita noção de possibilidades de trabalho na área de comunicação. O que eu conhecia era talvez uma amiga da minha mãe que tinha trabalhado com ela em outro emprego que trabalhava no jornal de Piracicaba, por exemplo. Era o máximo que eu conhecia sobre comunicação e como a gente podia, sei lá, trabalhar com isso. E não foi nunca uma profissão que passou pela minha cabeça, trabalhar com comunicação, ser... Jornalista ou redator de jornal, coisa assim. O máximo que na verdade passava é que na minha infância eu brincava muito de, de TV. Eu brincava, porque eu cresci assistindo TV, né? Eu cresci nos anos 80 e 90. E assim, eu assistia os programas infantis Que passavam na TV na parte da manhã Louco pra assistir os desenhos e tal E durante o dia acabava vendo TV com a minha avó Assistindo novela, assistia jornal com meu pai Esse tipo de coisa E gostava muito de TV Como uma criança normal que cresce num ambiente sem internet <risos> Gostava de assistir futebol na TV e tal Então o máximo que acontecia era eu sonhar e Que eu, que eu tinha uma TV Eu lembro que a gente... É, brincava com isso, né, eu brincava muito com isso que eu imaginava uma programação da TV e tal, e fazia tudo isso, mas era muito parecido com a programação da própria TV que eu assistia então ia ter lá os telejornais os jogos que eram transmitidos eram transmitidos na minha TV também, eu brincava de fazer a narração e tal e também cresci no ambiente de rádio né, aí, aí tô me sentindo meu vô falando isso, né, que cresceu ouvindo rádio, <risos> mas eu cresci ouvindo pelo menos Fique assim tranquilo, no... cara <risos> No carro a gente ouvia a rádio, né, e acabava acompanhando as rádios locais e tal. Eu lembro muito de ouvir na, na rádio um programa chamado Café com Bobagem, que é lá dos anos 80, meados dos anos 90, que se não me engano era da... ah, não lembro que rádio que era, não. E já na minha adolescência surge o pânico na rádio, né, que depois acabou indo pra TV, e esse tipo de formato me agradava muito, porque eu me sentia parte daquela conversa e tal, e, e eu fazia questão de ligar a rádio, era da meio-dia às duas, se não me engano, que passava o pânico na rádio, eu gostava muito de ouvir, fazia parte, mas nunca me imaginava fazendo aquilo. Mas, assim, por outro lado, eu estava pensando em minha profissão na, na época de prestar vestibular, eu estudei para o vestibular no ano de 1996, mais conhecido como o século passado. E nessa época, pensando em profissões, eu passei por tudo. Eu passei por medicina, até que eu fui lá na, na medicina da USP, entrei no laboratório de anatomia e tal. Falei, não, não, por mais que dê dinheiro esse negócio, não quero fazer isso, não. Aí, pensava nas profissões que pudessem me dar bastante dinheiro, né? Porque eu estava sendo preparado pela minha família para ser alguém de sucesso. É, meus pais não tiveram muita oportunidade de estudar e colocaram a expectativa nos filhos. Não, né? eu vou dar as condições para eles, deles estudarem, deles serem alguém na vida e eles vão poder ganhar bastante dinheiro com isso. Né? Aí então você come... virou missionário. Exatamente. Ah, é, é. Eu falei, Se é para ganhar dinheiro, vamos, né? vamos, vamos mexer com esse negócio de missões aí que parece que dá bastante dinheiro. Não, muito, muito pelo contrário, né? Na verdade, até então, eu já servia muito na igreja, já nasci num lar cristão, me batizei com 12 anos, é, já me envolvia como naquela época a gente entendia que podia se envolver com o reino de Deus, né? Entre aspas aqui, fazendo com os dedinhos. Porque o que que era? Era cantar no grupo vocal da igreja, né? Cantar no conjunto de jovens da igreja. Era, sei lá, dirigir um um grupo de jovens e algumas atividades. Eu era líder dos adolescentes na época, embora não, não, não tenha essa, esse mesmo peso de hoje, né, de um pastor de adolescentes, mas eu era aquele que marcava as reuniões, que fazia as coisas acontecerem e tal. Então eu já já servia bastante na igreja, mas assim não tinha muito essa orientação de como que eu posso servir a Deus através da minha profissão, porque eu não sei se isso era ensinado, acredito que não dessa forma, mas era algo que fazia parte da, da cosmovisão minha da época, de que se eu quisesse servir a Deus de fato, eu teria que ir para um seminário, fazer um, um curso de teologia, ou eu faria algo que fosse me dar dinheiro, <risos> entendeu? E aí, pensando nisso, né, na minha época de vestibular, eu passei por todas as possibilidades, eu lembro de ter cogitado Direito, eu lembro de ter cogitado alguma coisa mais específica na área de engenharia, alguma coisa desse tipo, mas fui parar em ciência da computação, porque simplesmente a computação estava crescendo muito no Brasil, tinha aquela coisa de... É, as pessoas vão perder os empregos por causa dos computadores, eu pensei, pelo menos quem programa os computadores vai continuar com o emprego, porque precisa de alguém para tirar os empregos dos outros, né? precisa de alguém preparando o computador para tirar os empregos dos outros. E prestei vestibular para a ciência da computação Fui fazer na Universidade Federal de São Carlos, né? Passei direto do terceiro ano, tinha estudado bastante, me preparado muito para o vestibular. Apesar de ter estudado em escola pública até o segundo ano, no terceiro ano fiz um, um terceirão, né? Que se chama, que se prepara já para o vestibular, acabei entrando. E fui fazer ciência da computação. A história seria muito linda se eu não tivesse odiado o curso e descoberto <risos> que eu não tinha nada a ver com aquilo. É, as boas notas que eu trazia do ensino médio, que na época a gente chamava de colegial, não refletiram num bom desempenho durante a faculdade de computação, é, aquele tipo de coisa não entrava na minha cabeça a, a lógica da computação, assim, eu, eu, eu atingi até um certo ponto a partir daí, todo, não sei se alguém, algum de vocês é dessa área mas eu comecei a me sentir muito burro, porque meu, os caras que estavam fazendo a faculdade comigo estavam voando. E eu, caramba, levei um tropeção mesmo assim, caiu na realidade. Falei, caramba, eu não sou bom em tudo. Eu não, não, não sei, não vou conseguir levar isso adiante como eu gostaria, né? Mas levei aos trancos e barrancos sofri muito. Foi um tempo de muito sofrimento emocional mesmo, de passar madrugadas estudando para conseguir dar conta de de fazer as provas, e mesmo assim, mal nas provas, fui levando aos trancos e barrancos. Só que nesse meio tempo, eu costumo dizer que eu não me arrependo de ter prestado esse vestibular, ou participado, ou feito uma faculdade de ciência da computação, porque teve muito crescimento no processo de aprendizado, de viver em outra cidade, né, que eu estava em outro, morando em outra cidade, de perceber que eu não era bom em tudo que eu fazia, que... Eu tinha limitações, né, porque sempre tinha sido o melhor aluno da classe e tal, chegou lá, chegou na universidade e era um dos piores. Mas uma das grandes coisas que aconteceram foi, por conta do meu envolvimento com tecnologia, eu fui conhecendo melhor sobre internet. E o meu envolvimento, meu conhecimento de internet que estava surgindo ainda no Brasil, né, se for pensar em 97, meu primeiro ano de faculdade, eu tinha acessado a internet pela primeira vez no ano anterior. E era aquela coisa muito lenta, muito simples e tal, mas me interessei muito por essa tecnologia e fui me aprofundando mais e conhecendo mais. Sem perceber, eu estava muito mais interessado na comunicação que acontecia a partir da internet do que na própria forma de trabalhar a tecnologia ou trabalhar... O... Programação para que aquilo. Isso foi acontecendo naturalmente. Eu fui me aproximando mais da internet e das formas que ela viabilizava para a comunicação acontecer. Se fosse, for voltar um pouquinho mais, eu também fui o rapaz que fazia o boletim da igreja na máquina de datilografia, tirava cópia e distribuía dentro a, da igreja e tal. É essa então, assim, nossa a comunicação já é Leia, até hoje. A pessoa do boletim. <risos> A diferença é que ela não precisa fazer as bordinhas com caracteres de, de datilografia, né? Pra depois tirar, tirar o xerox. Dá me pra fazer alguns me gráficos me hoje, é. né?
0: Mas não usou o mimeógrafo, não,
4: né?
2: <risos>
4: Eu fiz curso de datilografia, Agilidade pra você digitar o mais rápido possível. Eu fiz curso disso e passei nas provas e tal. Isso antes da, da faculdade, né? isso foi até uma das coisas que me fez concluir que eu seria bom na área de computação, porque eu digitava muito rápido. <risos> então, essa coisa da comunicação era muito nebulosa na minha mente ainda, mas a partir daí eu comecei a trabalhar com a internet e desenvolver um site, isso em 1998. Então quando a gente fala de irmãos.com, e a gente vê o que o site é hoje, não que ele seja uma coisa muito espetacular, mas ele evoluiu conforme a internet evoluiu. E na época a internet era simplesmente é, uma cópia do analógico. Então, os jornais, eles simplesmente pegavam as matérias que eram publicadas e enviadas, né? Muitas pessoas que estão aqui não fazem ideia disso. Os meus filhos não sabem o que é abrir um jornal, aquele jornal impresso, né? Na sala de casa, aquela cena do pai sentado tomado, tomando café com o um jornal aberto que cobria o corpo inteiro dele. Assim, meus filhos não sabem o que é isso. Eles nunca viram um jornal impresso. E a internet era exatamente uma cópia do que era o, o analógico para o digital. Alguns desses conteúdos que eram enviados para a casa das pessoas pelo entregador de jornal estavam na internet também. Irmãos.com era mais ou menos isso também. A gente começou a colocar alguns textos, não tinha muita interação. E a princípio, o que eu desenvolvi foi algo para minha igreja local. Foi algo para divulgar um evento que a gente estava fazendo lá, mas como um teste só. Eu não imaginava que alguém fosse acessar aquele conteúdo. Aí, de repente, eu comecei a descobrir pessoas ao redor do Brasil que estavam acessando aquele conteúdo. Aí eu falei, nossa, que legal, isso pode nossa, ser bem interessante. Eu comecei a colocar alguns textos, alguns artigos. Aí, então, eu conheci, vocês são aí do Espírito Santo, conheci um grande amigo meu, que é amigo até hoje, por conta disso. Ele já tinha internet na casa dele, pesquisou um conteúdo cristão relacionado ao que ele estava procurando, encontrou irmãos.com, mandou e-mail para a pessoa que fazia o site... E, por conta disso, a gente começou a se corresponder por e-mail, né, que era a grande tecnologia da época, que você não precisava mais enviar uma carta, você enviava um e-mail que chegava imediatamente para o correspondente. E hoje, e-mail já é um negócio que faz o processo ser muito mais lento, né. Eu trabalho junto com uma organização chamada OMF, que está voltado para missões do leste da Ásia. Só que lá, por ser uma organização muito grande, todas as ações precisam ser formalizadas por e-mail. Isso às vezes torna o processo tão lento, às vezes dá vontade de mandar um WhatsApp. Não, autoriza isso aí logo, tal, não deixa isso acontecer. Eu tenho que mandar o um e-mail para a pessoa que está lá do outro lado do mundo. Quando eu mando o um e-mail, ela está dormindo. Então ela vai acordar no dia seguinte, vai abrir o e-mail, vai responder enquanto eu estou dormindo. Então no dia seguinte eu vou ver a resposta só. E é muito interessante né? que na, na, nessa época que eu estou contando a história, o e-mail é um negócio fascinante. Você mandava altas... Cartas, bem detalhados nos e-mails e tal. Mas assim, eu não sei se eu tô contando demais, tô contando uma história <risos> muito longa de, de, todo, de tudo que aconteceu, todo esse processo, mas foi por aí mais ou menos que eu fui encaminhando a minha vocação. Porque até então, a minha vocação era o de ganhar dinheiro, de ser rico, o de ter uma estabilidade que seja. Nunca, nunca quis ser milionário, mas ter o sonho brasileiro, né? De ter um carro bom, de ter a casa própria de poder oferecer um ensino de qualidade para os filhos. Era por aí, mais ou menos, que minha vida estava encaminhando até surgir essa oportunidade de conhecer gente ao redor do Brasil, ao redor do mundo, por conta do nosso ministério. E, a partir daí, essa visão começar a se ampliar e começar a ver que a gente podia servir a Deus em outras formas, além de participar ou fazer um seminário e se tornar um pastor ou se tornar alguém que vai trabalhar na igreja, mas que Através do que a gente está fazendo, a gente consegue servir a Deus, onde quer que a gente esteja.
1: É legal essa sua experiência, né? Você disse que antigamente as pessoas tinham essa visão de que para ser um missionário, tinha que ir para o seminário, né? como, ou ser enviado como um pastor. Ainda tem muita gente que pensa assim, né? Mas graças a Deus está começando a mudar isso, né? A gente começa a ver que a, a, o tema de vocação já está sendo mais discutido e a galera está começando a ter uma, uma visão mais integral, até da vida cristã, né? Mas, Sim. Mas, Paulinho, é, você falou aí que a sua descoberta da sua vocação passou aí pela faculdade, né, o curso que você fez, tem a ver também com a sua caminhada em irmãos.com, e recentemente, você e sua família descobriram a, o chamado para ser, ser missionário na Espanha. Foi muito difícil vocês entenderem que Deus estava chamando vocês, mandando para um novo desafio. Como é que foi essa experiência aí, do chamado, da descoberta do chamado então, para a Espanha?
4: Isso é muito interessante, porque quando nós entendemos o nosso chamado, aqui eu parei a história no meio, mas tem, um, tem uma caminhadinha ainda, eu vou tentar resumir para chegar no ponto da Espanha. Mas, por conta de irmãos.com, eu conheci a Dri, minha esposa. Ela participava, interagia com o site e tal. Se for contar a história com detalhe, ela é bem longa, mas a gente acabou se conhecendo por conta do site. Ela morava no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. E, por conta dessa interação, mesmo à distância, começamos a namorar e fomos percebendo nossos pontos em comum e tal. Nos casamos. Nos casamos trabalhando, cada um na sua profissão. Ela farmacêutica. Eu, cientista da computação, trabalhando como programador, sem admitir ainda que eu não gostava daquilo, mas aquilo estava dando dinheiro, estava dando retorno financeiro, dava uma certa estabilidade para gente, continuava fazendo aquilo e, paralelamente, desenvolvendo Irmãos.com. Então, comecei o site, aquele embrião de site, em 1998, conheci a Adri em 2002, nos casamos em 2005. Em 2006, começamos o podcast. Então, quando a gente fala de Irmãos.com em 98, não, tem, não existe Olá Pessoas, não existe podcast, não existe nada disso. Eram textos compartilhados na internet. E em 2006, começou a, a borbulhar essa coisa do podcast. Então, ouvia falar de um que surgia lá, outro aqui. E nessa época, eu ouvia o Pânico na rádio e eles disponibilizavam os arquivos online. Comecei a perceber que eu podia ouvir aquele conteúdo mesmo depois dele ter sido produzido. Eu não precisava ficar... Meio dia ouvindo aquele programa, podia ouvir depois. Eu falei, cara, isso é legal, isso eu consigo fazer aqui em casa. E, assim, eu tenho um microfoninho lá que eu ligava no computador, sabia gravar e tal, posso fazer isso aqui em casa. E começamos a fazer, já casados, o podcast. E o podcast foi abrindo ainda mais a nossa visão. A gente foi conhecendo gente, a gente foi tendo oportunidade de entrevistar pessoas que a gente nunca imaginava ter acesso a elas. E a gente começou a crescer e a entender. No meio desse processo, ou no início desse processo do podcast já, a gente começou a entender como que a comunicação podia servir o reino de Deus de forma mais ampla. E eu conheci um missionário que estava voltando do trabalho dele entre os indígenas, que é o Cassiano, que é amigo nosso até hoje, e nós morávamos em São Bernardo do Campo nessa época. Ele voltou para a igreja para qual nós tínhamos chegado assim que casamos, porque mudamos de cidade, achamos essa igreja, não conhecia ele. Ele voltou para aquela igreja e acabamos nos conhecendo. E por várias coincidências de Deus, acabamos nos aproximando. Ele voltava sendo missionário da Cepal, que é a organização da qual fazemos parte hoje. E nós já tínhamos ouvido falar da Cepal por alguma maneira. Eu queria gravar alguma coisa voltada para missões entre indígenas. Eu sabia que na nossa igreja estava chegando, voltando o um missionário que tinha esse trabalho. Chamei ele para gravar o podcast. Gravamos o episódio, ele está no ar até hoje. Chama Programa de Índio, inclusive. Porque tem gente que acha que é porque são histórias de coisas que deram errado, mas não, é porque está falando de missões entre os indígenas mesmo. Como, gravamos esse programa e depois ficamos conversando mais um tempão sobre missões. E eu fui lembrando toda a chama de missões que já queimava no meu coração desde a minha adolescência, quando eu já era muito envolvido com a igreja, mas achava que isso era uma coisa muito à parte. E ele foi mostrando para mim que aquilo que eu fazia já era uma forma de missões. Era uma forma de fazer a mensagem do evangelho chegar a pessoas que nunca ouviram. Eu falei, caramba, isso é verdade. E eu já tinha o sonho de fazer com que Irmãos.com fosse sustentável, a ponto de eu não precisar mais trabalhar naquele emprego que eu não gostava, e poder viver daquilo, mas era uma coisa muito distante. E vendo essa possibilidade entender isso como missões... Pensei, talvez eu possa investir nisso como ministério e ele ser sustentável de alguma forma para que a gente possa viver disso e, e eu poder fazer o que eu amo, porque eu amava fazer aquilo até então. E ele mostrou uma, uma uma necessidade que havia dentro da do Ministério de Comunicação. Né? Na verdade, chamava Departamento Digital da Cepal, porque eles estavam trabalhando um novo site, trabalhando um site, na verdade, e ele mostrou como eu poderia ser útil dentro daquilo. E eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, eu e a minha esposa e tal, e mais ou menos nessa época, tiramos umas férias. E esse é um detalhe que nem sempre eu lembro, mas por vocês serem do Espírito Santo, é, me... me Atiçou esse gatilho aqui, né? De que o Espírito Santo. O Espírito Santo, Furo no podcast aqui, ó. Na primeira nossa é, informação aí, ó. <risos> o Espírito Santo tocou a gente duas vezes. Na verdade, foi o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo do Estado. Porque esse meu amigo que mora aí, o Bar, ele nos convidou pra passar umas férias na casa dele. E a gente comprou as passagens e foi lá pra visitá-lo, que ele já era um grande amigo nosso. Ele, a gente tinha até convidado ele para o nosso casamento, mas ele estava tratando uma doença na época, não conseguiu ser o, que, o celebrante do nosso casamento, porque ele teve uma, uma, história, uma importância na história do nosso relacionamento, como casal. Aí fomos passar as férias na casa dele. E assim, se você tem o um chamado missionário, se você tem uma chama de missões no seu coração, está pensando... Seriamente nisso, não vá buscar conselho com missionário, né? Porque nós fomos para casa dele, verdade, Miguel. Isso assim, se você não quer, né, deixar Deus te tocar, né? Porque o Espírito Santo nos tocou. E nós fomos para casa dele aí em Vila Velha, passamos uma semana e conversamos sobre tudo que Deus estava falando com a gente, como a gente entendia, como a gente podia servir melhor estando dedicados a missões. E deu no que deu. Voltamos do Espírito Santo, pedi demissão do meu emprego, com o plano de que a Dri continuaria trabalhando no dela por um tempo, pelo menos, para ela poder ser o aporte financeiro da casa, né, até a gente estabilizar-se no ministério. E foi o que aconteceu. Esses foram os próximos passos. Só que, um tempo depois, a Dri também se tornou missionária. Nós somos missionários da Cepal desde então. Só que a nossa ideia sempre foi sermos missionários de base. Nós nunca nos imaginamos viajando para outro país, porque a gente sempre pensou, não, o que a gente faz, a gente pode fazer de qualquer lugar, então a gente não precisa sair da nossa casa, não precisa sair da nossa cidade, o que é muito verdade mesmo, não estou dizendo que a gente estava enganado, a gente entende que Deus nos direcionou dessa maneira e durante bastante tempo, inclusive até hoje, a gente trabalha dessa maneira, do nosso lugar, mobilizando falando de assuntos do reino, trabalhando em parceria com outras organizações. né? Como você disse, a gente está na Cepal, está no Vocário, já falei da OMF aqui. A gente está envolvido com muitas organizações e muitas possibilidades de servir. Mas o que acontece é que Deus tinha outros planos para a gente. E Deus foi mostrando de outras maneiras que a gente pode também servir estando em outro lugar e pela internet. A gente descobriu que gente, o que a gente faz localmente é muito valoroso também. É muito valioso também, eu tô estudando espanhol, às vezes eu já percebi que eu tô confundindo algumas palavras do espanhol com o português, eu fico muito feliz com isso. Bom
1: sinal que tá aprendendo, né?
4: É, é tô aprendendo, mas é, aí começa a ficar difícil falar português, sabe? olha só. O que a gente fazia era muito legal, porque a, a gente faz até hoje, não, não tanto nesse momento de pandemia, mas a gente se relaciona com pessoas localmente, e a gente tem muito esse espírito de discipulado, de, de andar com pessoas, né? de trabalhar na vida de pessoas e permitir-se ser trabalhado por outras pessoas na nossa vida também. A gente gosta muito dessa, desse envolvimento relacional com pessoas. E a gente começou a entender que talvez essa fosse uma maneira que a gente podia, pudesse servir em lugares em que o evangelho não está tão presente como no Brasil. Né? A presença evangélica no Brasil é muito grande e tal. E a gente começou a ver pensar em outras possibilidades. Nesse mesmo tempo... Aconteceram outras coisas, como a minha cidadania italiana chegar sem eu nunca ter ido atrás dela. Esse era um sonho da minha mãe. Minha mãe, depois que eu fui descobrir, ela tinha dado entrada em 2006. Olha só, na mesma época da, do surgimento do podcast. Ela deu entrada na cidade, cidadania italiana aqui do Brasil mesmo. E deixou co correr, deixou correr. Esquecemos disso, foi passando. Quando em 2008 o consulado italiano nos chama para ir lá levar toda a documentação. Eu falei, ah, como é isso? O que, que é isso? Né? Não, só... Minha mãe pagou todos os custos de tradução juramentada que tem que fazer, levou a documentação lá, seis meses depois chega uma carta com a cidadania italiana. Sem eu nunca... O máximo que eu fiz foi mandar os documentos para ela. Então, assim, de Deus, um presente, hein? muito presente de Deus mesmo. Eu pensei, a minha mãe quer isso, deixa ela fazer. Né? É um sonho dela, porque o... o vô da minha mãe veio da Itália, então ela ouvia as histórias do vô dela e tal. E ela queria dar isso pra família, né, como a gente tinha direito. E não ficou barato não, foi um bom investimento que ela fez. Aí eu pensei, não, pra gente talvez não vai servir pra nada. No máximo pra não precisar de visto pra entrar nos Estados Unidos. A única coisa que eu pensava, pra fazer um passeio nos Estados Unidos não vou precisar de visto. Porque pra Europa eu não preciso, né, pra passar alguns meses lá, dá pra ir e tal. E se não for pra morar, ninguém precisa de visto, se for brasileiro. Mas aí chegou essa cidadania. E pensei, pros meus filhos talvez possa ser útil no futuro e surgiu a oportunidade de a gente viajar pra lá uma benção, um assim, presente de Deus mesmo, uma coisa que dá é um sonho nosso acabamos comprando as passagens pra férias também, você vê como Deus usa as férias, né percebendo agora as férias no Espírito Santo agora as férias que a gente teve a oportunidade de ir pra Itália na verdade assim, surgiu dá a oportunidade dá escrever de pra... um livro hein Paulinho, sobre as férias hein cara sobre as férias, como Deus fala nas férias ó. o Espírito Santo fala nas férias e eu queria muito conhecer a Itália, né? Porque é a terra dos meus avós, dos meus bisavós e tal. Aí surgiu uma promoção imperdível, assim, que eu tava seguindo essas promoções, que eram... A gente passaria três dias na Itália e dez dias na Espanha. Só que eu falei, não, pelo menos a gente já tá lá na Europa, a gente pode visitar, pode conhecer e tal. Estando na Espanha, a gente pode ir pra outro lugar e tal. Pelo menos a gente passa e conhece a Itália, né? E aconteceu isso. Conseguimos ir... Para a Itália... Passamos esses três dias lá... achamos maravilhosos... Tá? Isso eu falo eu... A minha esposa... E os filhos... Né? Nós quatro... E fomos para a Espanha... E na Espanha a gente não fazia ideia... Do que faríamos lá... Não conhecíamos ninguém... Na verdade conhecíamos... Duas irmãs missionárias... Em Barcelona... Mas chegaríamos em Madrid... Depois a gente foi descobrir... Que é muito longe... um lugar do outro... É coisa de mil quilômetros... E tal... E a gente com muito pouca grana... A gente tinha... Pouquíssima grana... Na verdade eu trabalhava na igreja até o final de 2018, comprei as passagens, nesse finalzinho de 2018, duas semanas depois eu fui dispensado da igreja, então eu estava perdendo meu salário na igreja, e a gente ficou nessa, vamos ou não vamos, vamos ou não vamos, ah, o pior dos casos, a gente vai é, gastar a nossa reserva, volta sem salário, mas Deus cuida da gente, cuidou da gente até hoje, vai continuar cuidando, né, então vamos... Fomos e Deus falou com a gente de maneiras assombrosas assim, nessa viagem, mostrando a realidade da Europa, a pouca presença cristã lá, como o país é, como é um continente pós-cristão realmente, né, que entende o cristianismo como uma lenda, algo que na verdade trouxe muitos problemas para muitos países, inclusive a Espanha, eles têm muito trauma né, do, da presença cristã lá e eles se entendem como... Os superado já essa questão do cristianismo, coisa do passado, coisa dos avós, que eles respeitam muitas vezes por, pela tradição, pela cultura, mas que não vivem de fato, né? E a gente começou a entender, pô, será que o que a gente faz no Brasil, se o que a gente faz no Brasil a gente pode fazer de qualquer lugar, por que não ir para um lugar que precisa mais, né? Por que não, não estar presente no lugar em que a gente talvez seja até mais útil através desse trabalho relacional que a gente desenvolve? Começamos a orar. Então, 2019 foi um ano de oração com respeito a isso. E como eu disse, né, a nossa dependência de Deus demonstra muito o quanto estamos, quanto entendemos que estamos debaixo de cuidar dele. Na verdade, assim, o quanto a gente... Se, se entende dentro da nossa vocação, tem muito a ver o quanto a gente depende de Deus. Como eu disse, a gente viajou sem certeza de que quando voltaríamos teríamos salário. E graças a Deus e graças às pessoas que Deus levantou, a gente voltou em fevereiro de 2019, a viagem foi é, finalzinho de janeiro, fevereiro. Já estamos em agosto de 2020, sem salário, né, sem o salário da igreja e Deus tem sustentado, não não ficamos negativo em conta bancária, hora nenhuma... isso é prova de que Deus tem cuidado da gente... e a gente não precisa ficar implorando doações nem nada para poder viver... Deus tem levantado pessoas que entendem o nosso trabalho, entendem o nosso ministério... e foi isso que nos fez decidir irmos para dar um, um passo para viver num lugar... que vai ter um custo até maior... mas que nós entendemos que Deus tem direcionado a nossa vida nesse sentido... e entrando no assunto de vocação... Eu acredito que é exatamente isso, e é isso que a gente tem experimentado. Deus vai mostrando o caminho, vai dando as oportunidades, né? A oportunidade que a gente teve de ir para o Espírito Santo, a oportunidade que a gente teve de conhecer pessoas, e como essa, essas conversas e a nossa relação com Deus e com a Palavra de Deus foram abrindo a nossa mente para entender a necessidade e entender que na nossa pequenez ou com nossas poucas ferramentas a gente consegue servir onde Deus tem nos colocado. Muito, muito
1: bom, né? Deus tá falando, né? A gente só precisa parar para ouvir, só precisa tirar umas férias para ouvir. É Deus...
4: Exato. Olha só, essa é outra coisa que eu não tinha pensado, cara, porque às vezes a gente tá tão no meio de tanta coisa acontecendo que a gente não para para ouvir a Deus. A gente decide parar um pouquinho a vida, Deus fala. É a teologia A
1: teologia das férias aí, ó. A
4: teologia das férias, olha só. <risos> muito bom.
1: E é interessante demais, Paulinho, então no ano passado eu estava muito atarefado e eu tinha parado de ouvir muito podcast. Eu estava... mal acompanhava. Aí eu fiquei um tempo sem ouvir Irmãos.com e quando eu voltei a ouvir, eu, eu, eu vi que realmente mudou muita coisa, cara. É, eu, eu, eu ouvi aquele podcast de vocês, o melhor ano, o ano mais incrível da, das nossas vidas. Né? E como que Deus ali reorienta muita coisa né, na vida de vocês e como que... É, vocês foram entendendo, vocês foram é, sinceros e, e dispostos a, a ouvir aquilo que Deus estava tava dizendo para vocês, né? Muito bacana esse processo todo.
3: Eu estava ouvindo aqui, a, tô ouvindo atentamente a história do Paulinho e, e lá no começo ele diz é, a experiência que ele teve para tentar se descobrir, né? Saindo da adolescência, vai para um, um pré-vestibular e por conta de boas notas, de repente as pessoas né, dizendo que determinada profissão seria a profissão dele, ou então talvez até a influência da família. E a gente quando faz, quando a gente estuda um pouco de, or de orientação profissional, a gente percebe que como é, isso acontece, né? Os pais, ou a família influenciam na escolha dos adolescentes, dos jovens, né, dos jovens jovens mesmo, assim, né? É, na escolha da profissão. E eu estava pensando como que às vezes na igreja, nós pastores, nós membros de igreja mais antigos, né? Nós fazemos isso com os nossos meninos também, né? Porque às vezes o menino ele consegue na IBD falar um pouco melhor, né? Desenvolver um pouco melhor e aí a gente já larga uma pressão em cima dele. Olha, vai ser pastor. Né? Olha, vai ser missionária. E às vezes a gente transfere, coloca na essa, nos ombros dele essa responsabilidade e... Nem é isso que ele tinha pensado para a vida, né? Tava tentando se encontrar ainda. E aí aquela pressão é tão grande é, que às vezes acaba que ele se sente pressionado. aí. Eu tenho percebido isso porque eu tenho constatado aqui, Paulinho, e aí eu abro meu coração aqui no, na, na, na nossa região, e tem muitos meninos que estão buscando seminário, mas que você olha para aquela pessoa, e você sabe que aquela não é a vibe dele, você sabe que ele não tem evidências, né, é, mas tá indo porque às vezes teve um movimento muito grande, e através desse movimento, de repente, algumas pessoas disseram que, ou porque fala bem, ou como eu disse, ou por conta de algumas outras situações, é, a gente acaba empurrando ladeira abaixo, né, vai na correnteza da cachoeira, e eu, eu percebi um pouco assim, né, porque... É, se a gente não, não tomar cuidado em, em poder, de fato, pensar assim quem realmente está vocacionado ao ministério, né? quem é chamado, você, talvez você vai falar um pouco dessa diferença mais para frente, é, e pra gente não largar essa pressão em cima nos ombros dos meninos que estão começando a, a, a carreira, nem começaram a carreira ainda e, de repente, já podem se frustrar. Né? Graças a Deus que você não se frustrou com com as notas baixas lá na, na na faculdade, né? Que você de repente se encontrou, mas muitos não conseguem, muitos se frustram, abandonam pelo meio do caminho, é, isso fica para trás, e aí por conta dessa frustração, às vezes é, é, o, o chamado enfim fica para depois, a, a pessoa não consegue viver aquilo, então é, eu louvo a Deus aí pelo seu testemunho também, que você conseguiu se encontrar aí.
1: E, e às vezes a pessoa não tem essa orientação, né? Ela acha que não dá para ela exercer a missão com a profissão dela, né? Ainda parece, em muitos casos, duas
4: esferas bem separadas e bem distantes, né? Exato, exato. É. Essa, essa pressão né, sobre os adolescentes, sobre os jovens, eu sempre digo que é, é, é muito cruel. Porque a gente está amadurecendo cada vez mais tarde, né, o, o ser humano, né, o brasileiro, pelo menos eu posso dizer, porque, né, eu sempre, lembrar dos nossos pais, nossos avós, meu pai, ele se você tem uma ideia, ele se aposentou com 42 anos, a idade que eu vou ter, ano que vem, meu pai se aposentou, porque ele começou a trabalhar com 14, com carteira assinada, uma coisa assim, e por trabalhar na metalúrgica, tinha a questão da insalubridade, alguma coisa assim, encurtava o tempo, ele se aposentou muito cedo, e se for olhar meu avô cresceu trabalhando no sítio, né, plantando, colhendo e tal. E agora a gente está começando a trabalhar, né, os jovens de classe média estão começando a trabalhar lá com os 24, 25 anos, olha lá, né? O amadurecimento está demorando mais. E você colocar essa carga do do jovem Cristão, né? Do jovem em geral, claro. Mas dele decidiu que ele vai ser da vida toda aos 17 anos, é uma carga pesada se ele não tiver uma orientação. Adequada para isso. Eu, vi quantos anos atrás? Isso? 25 anos atrás, quase? Passei por isso, é, e já foi pesado para mim, porque eu não fazia ideia, eu não sabia no que, que eu era bom. Né? Eu achava que eu era bom em tudo. Né? Eu ia bem na matemática, <risos> mas eu descobri que eu ia bem na matemática até enquanto eu conseguia entender isso dentro do ensino médio. Quando eu ia para um nível mais avançado, eu já travava naquilo. Eu gostava de história, mas eu percebia que ah, eu não conseguia reter. Muitas informações sobre a história Por algum bloqueio que eu tenho Que eu não percebi que eu tinha Isso na época, sei lá, problema de memória, não sei Alguma coisa assim Só que a, às vezes a gente não sabe assim Com seus 16, 17 anos Esse tipo de coisa E não sabe no que, que é bom, no, no que realmente gosta No que realmente se sente realizado fazendo Ou De como o que você faz pode suprir Uma grande necessidade, né é, tem uma frase do Aristóteles, que eu gosto bastante, ele fala que onde as necessidades do mundo se cruzam com suas aptidões e possibilidades, aí está a sua vocação, essa é intersecção. Então, você tem uma habilidade e existe uma necessidade do mundo a qual a sua habilidade supre. Então, às vezes você não sabe nem que habilidade tem, nem qual necessidade o mundo tem, ou não se identifica com nenhuma necessidade ainda, né? Então, esse, esse processo ele é, ele é muito importante para que a, a pessoa não, não se torne uma pessoa frustrada da, da vida, trabalhando só porque aquilo realmente dá um retorno financeiro, e, mas não entende é, por que, que Deus colocou ele naquela situação. né?
1: Tem uma pergunta aqui da pauta, Paulinho. Que eu queria te fazer. É, a pergunta é: é necessário ter um chamado missionário para cumprir a missão? E como a vocação profissional pode me tornar um missionário?
4: Duas perguntas. Duas em uma. É necessário ter um chamado missionário para cumprir a missão? Essa, essa questão do chamado ela é muito relativa, assim. Até olhando para a Bíblia. Porque se você for fazer a viagem pela Bíblia, né? você vai ver o Adão, Adão sendo chamado com uma, tendo uma vocação né, dado por Deus para cuidar daquele jardim aí você vai olhar é, Abraão Abraão, Deus aparece para ele sai da sua terra, da sua parentela vai para a terra que eu te mostrarei Moisés, Deus aparece para ele na ardente e dá para ele a vocação não, faz, faz isso, vai lá vou libertar meu povo e tal aí você fala, não, Deus tem que aparecer para mim para eu ter ah, para eu entender a minha vocação só que tem alguns exemplos na Bíblia que não passaram por isso por exemplo Neemias eu acho muito legal o chamado de Neemias porque a gente às vezes nem considera aquilo como um chamado mas é um chamado e o que, que foi exatamente que aconteceu com Neemias ele estava lá servindo ao rei no exílio de repente chega uma carta com informações de Jerusalém ele vê a necessidade ele vê que ele pode suprir aquela necessidade, Deus não aparece para ele e fala, Neemias, está vendo essa carta? Essa carta é para mandar você para lá, você vai para lá agora suprir essas necessidades. Não, ele simplesmente vai, fala com o rei, com medo de morrer até, coloca sua vida em risco e coloca sua vida diante de Deus para suprir aquela necessidade. Isso, isso é para mostrar para a gente que a gente não tem, não tem que ficar esperando Deus, Aparecer e mostrar exatamente o que precisa Existe uma necessidade Você vai lá e estupra aquela necessidade Pode ser que você se realize fazendo aquilo E pode ser que seja uma dificuldade Como foi para Jonas, por exemplo Que foi enviado por Deus para fazer uma coisa que ele não queria Não quer dizer que Na sua vocação você só vai ter prazer Você só vai fazer aquilo que você gosta Ah, eu não gosto de fazer isso, eu não vou fazer Porque a minha vocação é fazer o que eu gosto Entendeu? Mas existem esses indícios e você pode servir a Deus através daquilo que você faz. A segunda pergunta é como exercer a vocação na profissão, é isso?
1: É como a vocação profissional pode me tornar um missionário.
4: Ah, sim. Aí a gente vai entrar num campo do qual a gente tem falado bastante, em irmãos.com, na série chamada Jetlag. A série S Jetlag que, sou que é? fã a gente dessa conversa série. com profissionais cristãos. A gente conversa com profissionais cristãos ao redor do mundo, não, não são cristãos profissionais, né? são profissionais em suas profissões e são cristãos, e eles por um motivo ou por outro foram parar em outro país, por exemplo, Então, ou foram transferidos pela empresa, ou a pessoa foi para lá buscar a oportunidade de melhoria de vida e conseguir um emprego e se descobriu enviado por Deus para estar naquele país e servir através da sua profissão. Então como você pode servir a Deus através da sua profissão, ou como você pode ser um missionário através da sua profissão? Quando você tem uma estratégia, ou se descobre dentro de uma estratégia, de estar dentro de um contexto, e a partir do que você faz, da forma com que você trabalha, ou da sua profissão, você consegue servir aos outros e servir a Deus. E a partir daí, é, testemunhar de Cristo, mostrar como o Evangelho faz diferença na sua vida, como você se torna uma pessoa mais justa, uma pessoa que se relaciona melhor com pessoas, uma pessoa que se importa mais com pessoas do que com processos, com negócios, com dinheiro. Então, essa é uma forma de, através da sua profissão, você servir a Deus. Não quer dizer que para servir a Deus você precisa trabalhar com sua profissão na igreja. Ah, eu sou um pedreiro, só vou servir a Deus se eu for construir o templo da igreja sou pintor, só se eu for pintar sou faxineiro, só se eu for limpar a igreja só assim que eu vou servir a Deus Não no ambiente de trabalho que você estiver de preferência né, que não seja um ambiente cristão para você, para Deus te usar para transformar aquele ambiente né? quando a gente está muito rodeado por cristão, a gente consegue, começa a perder a noção de como o evangelho transforma a vida de pessoas que ainda não tiveram encontro com Cristo isso é uma das coisas, inclusive que nos fez tomar algumas decisões aqui, porque a gente mora hoje em Vinhedo, no interior de São Paulo. E desde que a gente começou a trabalhar com missões, a gente começou, por sermos de base, a gente começou a se relacionar basicamente só com cristãos. Porque meu trabalho era na igreja, me relacionava com cristãos, tinha poucas oportunidades com não cristãos e até evitava algumas por aquele, aquele comodismo mesmo, né? De, ah, tem que me relacionar com pessoas muito diferentes de mim, com uma visão muito diferente quando a gente mudou aqui para Vinhedo é, a gente veio transferido para uma igreja, então eu vim para trabalhar numa igreja, então todas as pessoas que eu conhecia em Vinhedo eram da igreja, então, eu trabalhava na igreja frequentava a igreja no final de semana só que nossos filhos começaram a ir para a escola aí eu comecei a ver, caramba isso, isso é um problema, eu só me relaciono com cristãos, eu preciso me relacionar com não cristãos também, e a gente começou a tomar atitudes proativas para poder se relacionar com não cristãos, como chegar antes na escola das crianças, para poder ter uma conversa com os pais que estão lá, esperando a escola abrir, chegar um pouquinho antes da saída da escola, para poder trocar uma ideia com os pais que já chegaram lá também, se aproximando dessa maneira. A gente começou a jogar um jogo chamado Pokémon GO, que foi febre há uns 3, 4 anos aí, depois meio que caiu no esquecimento. Mas a gente começou a perceber que através desse jogo, a gente conseguia se relacionar com pessoas, porque as pessoas precisavam sair ir em determinados locais, combinar, de se encontrar, e a gente começou a fazer amizades com pessoas que jogavam esse jogo também que não eram cristãos, a gente saía para comer pizza, e nessas conversas, a gente começava a ouvir da vida de pessoas, pessoas começavam a se aconselhar com a gente e por meio disso, a gente começou a ver a importância de se relacionar com não cristãos, porque às vezes a gente se, se fecha num mundo cômodo de cristãos, numa bolha em que a gente acha que se relacionando com cristãos a gente está imune aos males do mundo e a gente consegue servir melhor a Deus, quando na verdade nós somos chamados para ir, né? para estar onde é, Deus quer estar, e onde através de nós ele vai estar presente também, não que ele não esteja em todos os lugares, mas o seu reino vai ser implantado naquele ambiente também, porque você está lá e você está testemunhando, e você está agindo como cristão, tomando decisões como cristãos, e impactando o ambiente onde você está. Eu acho que é dessa maneira que a gente consegue servir e ser missionários através do, do que a gente faz e da nossa profissão, ou desse, dessa postura proativa de estar onde Deus te envia. É
0: interessante essa visão né, de, como a gente já falou aqui no bate-papo, o, acho que foi o Vini que comentou que a gente tem uma visão muito de igreja que vocacionado, até mesmo que uma das definições de vocação é a questão de ser chamado por sacerdócio, né? sacerdócio na igreja. Sim. Uma das definições, então a gente tem ainda muito, leva muito que o cara só é vocacionado se for para desempenhar um papel dentro da igreja.
4: É, isso e... é uma herança. ...do catolicismo também, Sim. né... ...a questão... ...eu tava... ...no mês passado eu li um livro do... Machado de Assis página ...que eu coloquei até uma foto dele no meu... ...Instagram, no Stories... ...que já passou, inclusive... ...mas que ele dá uma definição de vocação mais ampla... ...que é bem interessante... ...que apesar de ele estar falando de algo específico... ...funciona pra gente aqui também... ...mas como você tava dizendo... ...é uma carga que a gente tem... ...de entender que vocação tá sempre relacionado ao... ...sacerdócio, né...
0: ...é... ...e quando a gente conversou sobre... ...no podcast passado... Sobre Jesus na universidade Foi uma das coisas que a gente falou Que se a gente for até mesmo para a igreja A gente pode usar muitas profissões Para o serviço na igreja né Mas como o Paulinho comentou É muito importante a gente ver A nossa missão Na nossa profissão fora A gente tem muito contato com não cristãos né? Eu, por exemplo, não trabalho na igreja eu Trabalho é, numa empresa estatal. E eu tenho contato até mesmo em home office com muita gente. Então a minha forma de agir, o meu comportamento, a minha, a, o meu caráter, a honestidade, como eu lido com as coisas, vai refletir Cristo. Então é muito importante a gente poder olhar que quando Jesus ele chama, né, que ide fazer discípulos, ele não está levantando profissão, ele não está levantando uma área específica, ele está abrangendo todo mundo, né? todos nós somos chamados a cumprir a missão, e onde nós estivermos, né? seja no sim. trabalho secular ou na, na nossa vocação na igreja, e mesmo vocação na igreja, como Paulo, você colocou, Paulinho, a gente precisa ter contato com não-crentes, né? para poder a gente uhum. refletir o Jesus e poder fazer discípulos.
4: Se você é, é crente e não tem, é importante.
1: Se você é crente e não tem contato com o não-crente, tem alguma coisa errada aí, né, cara?
0: <risos>
2: eu acho que... Eu concordo. É isso com essa questão que o João levantou também, que o Paulinho falou sobre que A vocação fica muito no sacerdócio e eu acho que é por isso que, às vezes, voltando lá no começo da conversa do Paulinho, que as famílias ficam muito assim, não, você tem que ter uma profissão para ganhar dinheiro. E se a gente fala sobre vocação as pessoas acham assim, não, se você for vocacionado, você vai trabalhar na igreja, você não vai ter dinheiro. Eu acho que sempre a mentalidade, bom, até hoje a mentalidade, ela é essa de, não, mas o que, que vai te dar dinheiro? Ah, Paulinha, você trabalha com um podcast Irmãos.com, tá, mas o que, que você ganha dinheiro? Eu acho que isso, não, as pessoas... É a sua
0: profissão, é,
2: né? Isso, o que as, as pessoas <risos> têm medo, eu acredito que é isso, que tem medo de... De, de deixar a sua vocação também dependendo de Deus. De deixar a sua vida profissional também ser usada por Deus. Porque, ah, Deus me livre, vai que eu viro um pastor. Eu acho que é uhum. esse o um, um medo real que a galera sente. Não, mas
4: eu acho um Eu, é, eu, achei eu engraçado confesso que ter... quando minha
0: filha falou que queria ser pastor, eu me aperriei. <risos> eu <risos> acho engraçado,
4: tem uma... ter, a, gente tem amigos, a gente tem alguns amigos pastores... E as esposas, assim, várias, de... várias delas Sempre conta assim Ah, eu orava porque eu podia casar com qualquer um Menos com o pastor Não queria de jeito nenhum casar com o pastor Então todas elas casadas com o pastor hoje é, é, <risos>
0: pai nunca ore ó, diga, senhor, eu não quero, não Nunca, Deus é... me livre de ser pastor Deus me livre de casar com o pastor, tá vendo? É, é nem falar, <risos> não, comigo,
3: comigo já aconteceu Tipo, a pessoa me perguntava O que, que eu faço da vida E eu falo porque eu sou pastor, aí a
4: galera, trabalha? É. Eu digo que você trabalha, né? Trabalha. <risos> Qual o seu emprego? Eu tenho a maior dificuldade que eu tenho, uma das dificuldades que eu tenho hoje é poder preencher uma ficha e falar que profissão é a minha, sabe? Eu não posso colocar. Ah, tá. eu tenho essa crise. Eu tenho essa crise até, até, até hoje, cara. tem até hoje, né? Sou pastor. A minha, for, a minha formação <risos> é de ciência da computação e de. Depois eu fiz uma faculdade de comunicação, depois de casado, acabei não contando isso. Mas eu não sou publicitário, entendeu? Mas às vezes eu coloco, eu sou publicitário, sou designer. Mas não é minha profissão, entendeu? Podcast, eu não vou colocar podcaster.
0: <risos> hoje em dia dá é da
4: -pop, YouTube, podcast né? botar lá, A galera
0: vai querer saber até como é o podcast.
4: Influencer, né? <risos> Influenciador é. digital.
3: É. Ah, mas isso acontece comigo também, cara. É muito engraçado, porque às vezes tu vai comprar alguma coisa e... Pergunta e você fala que é pastor, mas graças a Deus depois até dezembro vai ficar assim mas depois de dezembro eu vou começar a botar lá psicólogo, aí vai resolver o problema <risos> ah,
4: é por isso que vocês fazem psicologia, então entendi. É, é só por isso é só,
3: é só pra ter uma profissão lá no, no currículo lá, não para é pra nada
0: Voltando até um pouquinho na questão de, eh, a gente falou sobre a questão dos jovens, né, que com 17 anos, foi uma necessidade que eu detectei no Ministério de Juventude, como pastor de jovens, de da gente conversar com os nossos adolescentes sobre profissão, né, não só sobre vocação, mas sobre profissão mesmo, assim, de fato, porque a turma realmente tem essa dificuldade. E isso leva a ter a dificuldade também no servir a igreja não né, servir é, não seja num projeto social seja na igreja de fato muitos dos, dos meninos das meninas eles não tem a menor ideia de que eles podem ajudar e aí você pergunta a gente tá precisando de voluntário para isso ah mas eu não sei fazer eu sim mas você não está disposto a aprender ou então ah eu não sei em que que eu vou te servir ou trabalhar na igreja e a gente pergunta o que é que você gosta de fazer o que você gosta de fazer? Você pode ajudar, você pode fazer qualquer coisa Ajudar uma pessoa necessitada né, no, no, no trabalho social aqui Então eu vejo que essa questão da confusão Vocacional, profissional dos adolescentes Ela termina levando é, Para também a dúvida Sobre em que servir na igreja Então eu vejo que a igreja Tem um papel fundamental nessa formação Como a gente tem muitos profissionais na igreja é uma boa oportunidade da gente colocar esses meninos em contato com esses diversos profissionais para abrir um pouquinho a mente de como é, eles vão servir né, profissionalmente e até ser um servo de Cristo na vocação profissional.
1: Paulinho, caminhando para o final aqui já, nosso bate-papo. Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, que a gente tem ouvinte que se sente chamado a, a missões, tem um desejo muito grande de, de se envolver com missões, mas ele também tem uma profissão que ele gosta muito. Como que faz, Paulinho, fala para os nossos ouvintes, como é que faz para essa pessoa, para juntar essas duas coisas, a, o chamado né, e o trabalho que ela tanto ama?
4: Cara, tem diversas maneiras, assim, você pode se, se aperfeiçoar na questão do assunto de é, Ministério Local de Trabalho e tal, né, de como na, no seu trabalho você consegue servir melhor, ou você pode começar a entender de como servir em outro país através do seu trabalho, né, aí você pode ter esse conceito mais de envio, né, de missões e tal, existe uma organização parceira nossa que é atente que tem tudo a ver com o ministério do o podcast do Jetlag. Né? A gente grava lá com o Gustavo, que é o líder da Tente aqui no Brasil. E eles têm realmente essa visão né, de entender o profissional como um missionário. Quer ele esteja servindo no seu local de trabalho. Na verdade, assim, eles brincam que se você é um bom crente, que através da sua profissão, no seu local de trabalho, você testemunha de Cristo e você é, mostra o reino de Deus a partir do seu trabalho, você é chamado de crente né? é isso porque tu, o crente fazer é isso em qualquer lugar agora se você quer é, levar o evangelho para outro país, para outra cultura né, algo transcultural e você usa o seu trabalho para isso aí sim você é um fazedor de tendas que é o que vai trabalhar ou se você for um empresário você é um business as mission né, que, que eles chamam, que é o ban né? você está implantando um ban lá é, tem outro termo, eu não sou especialista no termo e eu nunca decoro todos os termos também, mas assim, a partir do seu local de trabalho, a partir da sua profissão você consegue servir, então vai pesquisar sobre esse tipo de assunto que é BAM né, Business as Mission, que é, é Negócios como Missão vai pesquisar sobre fazedores de tendas e essas informações todas estão em internationalorg international é, barra Brasil né, aí vai estar tudo em português Brasil com S mesmo Lá tem bastante informação para você conhecer melhor e poder se envolver através da sua profissão. Mas você tem que entender que você precisa... Ter uma boa orientação para fazer isso. Né? Não é simplesmente vou sair fazendo que Deus vai direcionando. Claro que Deus vai dando a sabedoria e tal, mas é bom saber que essa orientação existe, existem pessoas que te preparam para isso, te ajudam com isso, existem cursos que vão te dar. vão abrir os seus horizontes para você entender melhor sobre isso. Então, através da sua profissão, você pode servir muito e ser muito intencional. Né? Essa é a, diferen a diferença. Não é simplesmente ser um cara honesto. Né? Porque isso se espera de qualquer pessoa, não só dos cristãos. É, qualquer empregador quer ter um cara honesto na sua equipe. Na maioria deles, né, tem os que querem fazer os trambiques e que vão querer que ele seja desonesto também. Mas é, é ser intencional nas ações, nas atitudes, para demonstrar Cristo de fato para as pessoas.
1: Acho que a palavra chave é intencionalidade. né, é, E também entender que somos todos vocacionados. né, Todos nós, é, independente de sermos ministros, pastores ou missionários de ofício. Uh, nós temos a vocação no mundo né, de, de anunciar o reino de Deus aqui para as pessoas e entender que a nossa profissão também tem a ver com a forma que a gente glorifica a Deus, né? parar de compartimentalizar a vida. E uma dica, uma dica também, Paulinho, eu acho, para ajudar essa galera aí: tem um podcast que eu recomendo, aí o, o irmãos.com, com uma série jetlag lá, muito boa.
4: Uh, eu recomendo também, já ouvi, já ouvi falar <risos> e disseram que é legal. Cara, eu curto muito essa série, assim, mesmo, porque... Cada, cada episódio a gente tá falando com pessoas diferentes com vivências diferentes e invariavelmente você vai se identificar com um ou com o outro e vai ver como pessoas tão diferentes são usadas de formas tão diferentes, mas são usadas, isso é muito legal
1: Eu imagino como deve ser difícil gravar com alguém do outro lado do mundo, né? Já gravaram de madrugada já? Chegou? Lá? Ou não, não rolou ainda?
4: Não, não precisamos mas já, já teve coisa de, tipo 6 horas da manhã, assim, ainda a gente tem que gravar, porque o grande desafio do Jetlag é a gente tá falando com profissionais que tem horário de trabalho que trabalha em horário comercial e quando você tem um fuso horário, você tem que conciliar o fuso horário dele lá a hora que ele pode gravar e a hora que o Gustavo, que é o meu parceiro minha dupla na gravação, também pode gravar porque ele também trabalha em horário comercial no Brasil entendeu? Então assim, a gente tem que dar aquelas aquela, aquele jogo de cintura assim. a gente já gravou o cara da Austrália que a gente gravou 6 horas da manhã e ele lá no fim do expediente dele, Nossa. esse tipo de coisa acontece
1: eu queria recomendar aqui, só, só completando a informação que eu comecei a dar um pouco, um pouco antes, né? o podcast onde o episódio que o Paulinho e, e a Adri contam é, essa, esse dia redirecionamento e essa, esse projeto da ida pra Espanha, é o episódio 394, o ano mais incrível das nossas vidas, até agora, e eu quero recomendar é, um mas... outro, Paulinho, que pra mim foi não, o, assim... o mais
4: louco, cara, é que eu pensava, <risos> o, eu pensava assim, né, eu vou colocar até agora, porque eu falei, não, 2020 vai ser muito melhor. <risos> <risos> oh, ideia, meu Deus. <risos> Pois eu é. Gente.
2: Enganado.
1: E, e tem um outro episódio que pra mim foi, eu acho que todo crente precisa ouvir, que é o episódio 379, que é o Panorama do Movimento Missionário Brasileiro Analzira e com Felipe Ful Fulaneto. Fulaneto. Nossa, Isso. sensacional, cara.
4: Eu oh. gostei muito desse também, cara. Esse, é o, esse foi importante pra mim. Porque no ano passado, dessas coisas maravilhosas que Deus faz na nossa vida, né? Como eu disse, a Europa já era algo muito distante pra gente. No ano passado, a Europa e para a Ásia. Um negócio assim, cara, absurdamente insano o que aconteceu na minha vida. Porque por conta da OMF, né? Que é essa organização da qual a gente tá trabalhando junto. E, e aconteceu um encontro das, dos conselhos da OMF ao redor do mundo. E eles queriam um representante para falar de missões na América Latina. Aí o casal de missionários da OMF que está no Brasil pensou, não, um cara que se comunica bem e tal, e pode falar de missões, porque estuda bastante sobre isso, é o Paulinho, vou falar com ele para ver se ele não vai. Aí eu tive que me preparar para falar sobre o movimento missionário brasileiro e falar em inglês, lá nessa conferência, né? me preparar para falar em inglês. Aí eu falei, nada mais justo do que gravar um podcast sobre isso, porque daí eu já estudo sobre isso, já pego as informações das outras pessoas que sabem muito, e a partir daí eu preparo o meu conteúdo, entendeu? Foi dessa necessidade que nasceu Olha esse episódio. Só.
1: <risos> Olha só, e ficou muito bom, cara, e abençoou muita gente, né? e vai abençoar muita gente ainda esse episódio. Paulinho, quero agradecer, cara, você estar tá aqui com a gente, de coração mesmo, né, e fica à vontade aí para falar o que você quiser, pra despedir dos nossos ouvintes, deixar algum, alguma divulgação de alguma coisa, fica à vontade.
4: Eu que agradeço, cara, eu, sempre, eu gosto muito de contar essa história, porque é um jeito de trazer até a minha memória, né, sabe aquela coisa, quero trazer a memória as coisas que me dão esperança, quando a gente lembra disso, a gente vai vai resgatando, né, de que, meu, nossa, Deus falou com a gente mesmo, a gente não pode esquecer disso, né, Deus está direcionando, a gente tem experimentado isso, essa questão da dependência, né, o negócio de trabalhar sem esperar o, o retorno financeiro, de não fazer as coisas necessariamente porque você ganha para isso, né. E isso não é só para missionário, isso é para qualquer um, é para o João que trabalha numa uma empresa estatal, provavelmente concursado, não sei, porque às vezes a gente pensa que o, o concurso é que nos dá estabilidade, quem paga o nosso salário é o nosso empregador. Isso foi uma crise que eu tive que trabalhar com meus pais quando eu fui contar para eles que eu, não, eu ia pedir demissão lá em 2007, depois de ir para o Espírito Santo, e ia pedir demissão do meu emprego para viver sem carteira assinada. E meu pai, né, metalúrgico, minha mãe, professora do Estado, concursada e tal, ela entender que eu não teria uma carteira assinada foi um negócio muito disruptivo para ela, entendeu? E a gente poder chegar, voltar, né, nos conceitos entender que, no fim das contas, quem nos sustenta é Deus, né, não é o governo, não é o empregador, não é a nossa igreja, não são os nossos mantenedores, quem nos sustenta é Deus e isso... É, é, é muito legal viver assim, onde quer que você esteja trabalhando, onde quer que você esteja, com o que quer que você esteja envolvido, saber que o sustento vem de Deus, isso traz bastante tranquilidade e é muito gostoso lembrar de tudo isso. Bom, já falamos aqui dos podcasts, né? Para ouvir, estamos em todos os aplicativos, menos no Deezer que não aceita a gente de jeito nenhum, <risos> mas em todos os outros você vai achar isso. o podcast Irmãos.com lá e temos conteúdo constantemente no, no nosso site, nas nossas redes sociais. É só seguir a gente tá no, no Instagram, temos o um grupo no Telegram também, procura lá por irmãos.com ou lá pessoas. E no Facebook a gente só posta os links porque ninguém mais acessa o Facebook hoje. Mentira!
2: <risos>
3: Não, minha tem mãe
4: vários, minha mãe acessa, os estudos. tios então estão no Facebook. <risos> Não, tem sim, eu tô brincando. É, os jovens não acessam mais, digamos assim. Verdade.
1: Os <risos> jovens estão indo pro Twitter, boa, boa, boa. E Instagram. Gente, é isso aí. Né? Um abraço no seu coração.
4: Um cheiro, galera.
1: Um beijo no seu coração. <risos> <risos> Tchau, gente. Valeu, Valeu. gente. Obrigadão.